0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el tercer domingo de Adviento. Es un domingo en que la Iglesia invita al gozo. Es el domingo Gaudete. Nosotros, en medio de este tiempo penitencial, nos alegramos ante la cercanía de nuestra salvación, una salvación que se nos ofrece ciertamente a nosotros, si queremos acogerla, si queremos hacerla nuestra, si queremos aprovecharnos de ella. La antífona de entrada de la misa de hoy, tomada de un texto de la carta de San Pablo a los filipenses, nos dice, «Estad siempre alegres en el Señor». Os lo repito, «Estad alegres el Señor está cerca. Y en verdad el Señor está muy cerca de cada uno de nosotros. Él es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. ¿Cómo habría de estar lejos de nosotros quien ha querido llamarse Dios con nosotros? Pues vamos a escuchar la palabra de Dios con este ánimo jubiloso. Vamos a tomar en primer lugar el Evangelio, ya que la primera lectura de Isaías la comentamos hace pocos días, de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11, que dicen así. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces aquí salisteis. ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito... Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La palabra del Evangelio que hemos escuchado nos presenta una doble escena. En la primera, Juan, en medio de sus discípulos. En la segunda, Jesús, en medio de sus apóstoles. Ambos formulan una pregunta. En el caso del bautista es una pregunta para que sus discípulos se la trasladen a Jesús. En el caso de Jesús se trata de una pregunta retórica. Veamos entonces con detenimiento este texto. Comienza eh, contándonos, eh, Mateo, cómo Juan está en la cárcel. El motivo ya lo conocemos, que el profeta Juan censura el comportamiento del rey Herodes. Particularmente que Herodes está conviviendo con su cuñada, Herodías, esposa de su hermano Filipo. Entonces, Juan parece haber visto definitivamente truncada su carrera, su misión. Parece que ya en la cárcel no es necesario. Él tiene discípulos, a algunos de los cuales los ha empujado suavemente hacia Jesús, cuando Él en el Jordán ha reconocido en el Señor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero otros discípulos han permanecido junto a Juan, le son fieles, le visitan en la cárcel y en la tiniebla de la mazmorra se levanta otra nueva tiniebla en el corazón de Juan. ¿Me habré equivocado? ¿Habrá sido todo ¿Una ilusión? Si Jesús es el Mesías, como yo anuncié, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no se pone al frente de su pueblo? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no reivindica para sí ese título? ¿Por qué, en definitiva, yo padezco en prisión mientras los malvados siguen triunfando? ¿Acaso el tiempo del Mesías no iba a ser el tiempo en que Dios pusiera al frente de Israel como rey a un descendiente de David que traería la justicia que protegería al débil que liberaría al oprimido ¿cómo es que nada de esto ocurre si él es el Mesías? Por eso, como no puede ir personalmente a Jesús, yo estoy seguro que lo hubiera hecho de haber podido, de no haber estado en la cárcel, envía a sus discípulos la pregunta es ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? está fuera de duda que Jesús es un gran profeta un enviado de Dios Jesús obra milagros que Juan Bautista jamás ha hecho y reúne a multitudes más numerosas todavía que las que Juan Bautista había reunido en el desierto en torno a su bautismo ¿Pero es el Mesías definitivamente o es otro enviado de Dios para anunciar al Mesías? Ese es el sentido de la pregunta. ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Tú vienes a anunciar a otro igual que yo sin saberlo y te he confundido? ¿Eres tú el que debe venir? Y los discípulos van a Jesús. No pensemos que esta oscuridad en el corazón de Juan Bautista de ninguna manera empequeñece su figura. Vamos a escuchar inmediatamente esas palabras de Jesús, enalteciendo a Juan como receptor de una vocación del cielo extraordinaria, sublime, única. Las dudas en el corazón humano es normal que existan. La cuestión es que esas dudas hay que resolverlas. Y hay que resolverlas dirigiéndose uno al Señor. Ya digo, Juan Bautista usa de mediadores, que es lo que puede hacer. Id a Jesús y le preguntáis esto. Nosotros tenemos un doble medio para cimentar nuestra fe y aplastar esas dudas que a veces... La debilidad de la naturaleza humana o la obra del astuto enemigo nos hace concebir. Por una parte, directamente hablar con el Señor. La oración, que robustece la fe, que ilumina la mente, que nos libera de las pasiones, que aparta todos los obstáculos para creer más, para creer mejor, para amar. Por otra parte, también podemos nosotros acudir a las mediaciones. Podemos acudir a la doctrina de la iglesia, de los santos, de los padres y doctores de la iglesia, de los autores espirituales. Podemos acudir a los pastores de nuestra iglesia en demanda de un consejo, de una palabra de ayuda. Era lo que solicitaban los primeros, los primeros monjes en la iglesia de sus abades o maestros dime una palabra es decir, dime algo que a mí me ilumine me ayude a que mis virtudes no queden en la sombra sino que pueda vivir de una forma luminosa mi fe, mi esperanza y mi caridad pero ahora vemos inmediatamente a Jesús rodeado de sus discípulos. Jesús ha recibido esta cuestión y a Juan no le va a responder con palabras, va a responderle con obras. Les dijo a los discípulos de Juan, Id a anunciarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Porque Jesús sabía perfectamente que la descripción de las obras del Mesías era la mejor respuesta que necesitaba Juan si Jesús tardaba o no tardaba se dilataba en cumplirse las promesas de Dios en relación con el Mesías eso no tenía importancia porque los tiempos de Dios son distintos que los tiempos de los hombres pero lo que estáis viendo y oyendo es que los ciegos ven los inválidos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen, los muertos resucitan. Jesús había hecho milagros de este tamaño, había dado vistas ciegos, el oído a sordos, había proporcionado a los inválidos el uso de sus miembros anquilosados o paralizados, había limpiado leprosos e incluso había resucitado muertos. ¿Acaso no decían esto los profetas del Mesías y del tiempo del Mesías? ¿No se estaba ya produciendo entonces, en los tiempos de Juan, que no vacile la fe de Juan, que brille en la tiniebla de la prisión, para ejemplo de todos, para ejemplo de sus mismos discípulos? Jesús añade algo a los pobres, se les anuncia el Evangelio. Es decir, se les anuncia la buena noticia. Y es verdad, a diferencia de todos los maestros de la ley, Jesús había predicado al pueblo sencillo, no a los sabios, sino a los ignorantes. Había tenido compasión de todas las ovejas perdidas, había insalido a la búsqueda de ellas, no había desdeñado la mesa de los escribas, pero también se había sentado a la mesa de los publicanos. Y dichoso termina el Señor el que no se escandalice de mí. Es decir, dichoso aquel que no encuentre en Jesús una dificultad para creer, un motivo para apartarse del recto camino por el que Dios le está llevando. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. Es una exhortación a Juan Bautista para que él siga creyendo hasta el final y dando testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hasta el final. La sangre tendrá que ser la firma con que Juan rubrique su vida. Para Jesús será lo mismo. Con su sangre él firmará su testamento de amor por sus discípulos y manifestará su misericordia para los pecadores. Nosotros, al escuchar esta primera parte del Evangelio, no podemos dejar de recibir la misma exhortación que Jesús dirige a los discípulos de Juan. Nosotros somos hijos de nuestro siglo, de nuestro tiempo. También nosotros necesitamos signos y confirmaciones para mantener encendida la llama de nuestra fe. Cuando parece que nuestro mundo da la espalda a Dios y que el mismo Dios se esconde, nosotros, como digo, tenemos que pedir gracia al Señor para que Él nos hable claro, para que Él nos aliente, para que Él nos consuele, para que Él nos enseñe a esperar, porque todo se irá cumpliendo según el plan de Dios. Después de esta primera parte del texto evangélico que hemos escuchado, en la segunda parte Jesús se pone a hablar a la gente sobre Juan. Y les dice, ¿qué habéis salido a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, ¿cuál es el motivo que llevó a la gente cuando Juan bautizaba en el Jordán y predicaba allí y exhortaba la conversión, ¿qué motivo llevó a la gente a ir allí al desierto a escuchar a Juan hacerse bautizar? ¿Qué tenía Juan para atraer a la gente? Dice Jesús, ¿acaso salisteis a contemplar una caña sacudida por el viento? ¿Qué es una caña sacudida por el viento? La caña en sí tiene poca fuerza, pero es muy flexible frente a la fuerza del viento, se inclina, se inclina a favor del viento, y resiste, no es tronchada. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay hombres que actúan de la misma manera, frente a los poderosos, ellos se doblan, se inclinan, se amoldan, van en la misma dirección. Es la aceptación tan grande en nuestros tiempos de lo políticamente correcto tenemos miedo para hablar tenemos miedo para actuar tenemos miedo para decidir otras cosas que las que nos impone el poder pero Juan Bautista no era un hombre políticamente correcto en absoluto ellos si se sintieron atraídos por Juan Bautista no es porque enseñaba y predicaba lo mismo que los escribas de Jerusalén pero con palabras más hermosas halagadoras tranquilizadoras de la conciencia Juan Bautista en absoluto buscaba tranquilizar las conciencias muchas veces la predicación de nuestro tiempo insiste en ideas equivocadas por ejemplo, los hombres buscan en la religión tener paz, tranquilidad, pero en definitiva con esa palabra a lo único que se refieren es a olvidar, a ratos al menos, sus problemas, las grandes cuestiones, a callar muchas veces la conciencia que no deja de gritarles que están viviendo en pecado, que ese camino los lleva al infierno, y ellos piensan que es buena una religión que tranquilice esto una religión que no hable del pecado una religión que no hable de la justicia de Dios una religión que no hable del castigo, del infierno piensan que es bueno esto y se equivocan otros buscan la felicidad pero una felicidad humana y ante cualquier dilema moral dicen Dios no quiere que tú seas infeliz Dios quiere tu felicidad y con esto justifican que uno actúe incluso en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Porque ¿cómo Dios no querría tu felicidad? Si tú crees que tu felicidad está aquí, abrázala, búsquela, síguela. Y da lo mismo que eso sea un pecado y un pecado grave. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu felicidad. No puede querer lo contrario. Y se equivocan porque Dios nunca nos ha prometido la felicidad terrena, mundana sino la felicidad en la vida eterna si acaso en este mundo esa felicidad que da la buena conciencia la conciencia de haber podido con la ayuda de la gracia haberse mantenido en la fidelidad a Cristo a pesar de todo lo que invitaba a abandonarla esa es la felicidad mundana que nosotros podemos esperar así pues, Juan no es como una caña sacudida por el viento es justamente todo lo contrario y vosotros salisteis a verlo os sentisteis atraídos por eso en el fondo de vuestro corazón lo considerabais un modelo lo admirasteis o qué fuisteis a ver, sigue el señor diciendo un hombre vestido con lujo los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un ídolo de la moda, del espectáculo, del deporte? ¿Un triunfador, un millonario? ¿Al desierto fuisteis a buscar ese modelo? No, a los hombres así hay que buscarlos en otro lugar. Jesús dice en los palacios, en los palacios mundanos. Nosotros, que a veces endiosamos a tantos hombres y hablamos hasta la náusea todos los días de esos hombres como si fueran dioses ojalá habláramos tanto del Señor como de algunos ídolos actuales qué distinto sería nuestro mundo qué distinta sería nuestra vida sin embargo la gente salía de sus casas marchaba al desierto afrontaba la incomodidad de un viaje porque en el fondo de su corazón admiraba la valentía de Juan el que Juan era un hombre de Dios, eso les atraía, a pesar de que ellos estaban confundidos y encumbraban también a los hombres importantes en, deprimento, en detrimento de los pobres o de los que parecían débiles. Entonces, si no fuisteis a ver al desierto un hombre complaciente con el poder, un hombre políticamente correcto, si no salisteis a ver a un ídolo de la música, de la canción, del espectáculo, del deporte, ¿a qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Ya dice Jesús, por supuesto, sí os lo digo, y más que un profeta, el último de los profetas, de quien otros profetas hablaron diciendo, envió mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti, el mayor de los nacidos de mujer, ese es Juan el Bautista. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor, para no dejarnos deslumbrar con falsas luces, con falsos orpeles, para buscar la santidad y los modelos de santidad también en nuestro mundo, que nos conduzcan por el verdadero camino de la vida, por el verdadero camino de la felicidad, por el camino del cielo. Mis queridos hermanos, que tengáis un feliz domingo, que el Señor os colme de bendiciones en este Adviento, y hasta mañana si Dios quiere.